0: Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 19, seguindo série de mensagens sobre as grandes histórias do Antigo Testamento, hoje nós vamos tratar de mais alguns passos da história de Abrão, patriarca, e sobre o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, esse é o assunto que trataremos a partir daqui. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse... Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló, e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi para a porta, fechou-a atrás de si, e lhes disse, Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui... Tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí, e acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Versículo 12. Então, os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse... Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, Levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas, que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles, Assim não, meu Senhor, eis que o teu servo encontrou o favor diante dos teus olhos, E engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida, o anjo respondeu. Quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. Versículo 23. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim... Quando destruiu as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Até aqui. Vamos orar. Nosso Deus Pai, dá-nos entendimento da Tua Palavra. Enche a nossa mente e o nosso coração com as verdades do alto. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Na última mensagem... Nós paramos no capítulo 16 de Gênesis, vendo o relato do nascimento de Ismael, o filho que Abraão deu aquele jeitinho né, para ter com a escrava Agar. E ele chega apresentando aquele menino diante de Deus e Deus fala para ele, negativo, esse é o teu filho, não é o filho da promessa. Eu ainda vou te dar o filho que eu disse que daria com a tua esposa embora aquele menino não tenha sido o filho da promessa, ele foi o filho de Abraão. E Deus, por misericórdia, guardou a vida dele, ele se transformou num homem e deu origem, inclusive, a um povo. E esse povo forte, quando estabelecido no futuro, esse povo se levantou contra Israel. E esse... Essa escolha de Abrão, que pareceu tão inofensiva, na verdade, vem até o tempo presente. Porque de Ismael, os ismaelitas, faz parte do povo que deu origem aos árabes, que nós conhecemos hoje. E de Isaac saiu um povo que nós conhecemos hoje como judeus. Dois povos inimigos até os dias de hoje. Por isso, fica aqui uma lição importante sobre as nossas decisões. Inclusive sobre a precipitação, a pressa exagerada de Abraão. Isso que vimos na semana passada. Do capítulo 17 para cá, que nós lemos o capítulo 19. O que, que acontece nesse, nesses capítulos? Eu não vou ler, eu vou apenas citar com você é, um resumo dessa história. Mas no capítulo 17, o que está que acontecendo ali? Deus novamente visita Abraão. Só para te lembrar, que já tinham passado 24 anos desde o dia em que Deus se apresentou a Abraão e disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Ele tinha 75 anos quando isso aconteceu. Agora, Abraão já tem 99 anos, lembrando, e ele ainda não tinha tido o tal filho da promessa. Então, o que acontece agora? Deus se apresenta para Abraão novamente, diz para ele, estou reafirmando a aliança com você. Você vai ser pai de uma numerosa nação. E aí no versículo 5 do capítulo 17, o que Deus faz? Ele muda o nome de Abrão. Deus chega para ele e diz assim, a partir de hoje você não vai mais se chamar Abrão, mas Abraão, como nós conhecemos. Por que que Deus faz isso? Sempre, desde o início, os nomes... Diante de Deus, tinham e têm um significado importante. E quando Deus, e Jesus também fez isso, né? Quando Deus chamava alguém e mudava o nome dessa pessoa, isso dizia respeito a uma mudança de trajetória, de destino. Abrão significa pai exaltado, ou grande pai. Abrão. Mas Abraão significa pai de multidões. Então, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele estava dizendo para ele assim, para que fique testificado no teu próprio nome que eu tenho uma aliança contigo, você não vai ser só um bom pai, por assim dizer, mas você vai ser o maior patriarca do meu povo. E a verdade é essa. Se você perguntar para qualquer religião que é oriunda né, dessa fé de Abraão, e aí tem islamismo e outras, não é só o cristianismo, tem pelo menos quatro religiões que saem e tem né, Abraão como pai na fé, cada um deles olha para ele e diz, Abraão, ou Ibrahim, né, para quem é ortodoxo, diz que Abraão foi de fato o pai na fé. Só que até esse momento, esse homem ainda não tinha um filho. O que que Deus faz? Ele diz assim, eu quero agora marcar vocês na carne. Pois é, Deus institui em Abraão algo conhecido como circuncisão, uma marca que os homens precisavam fazer no próprio corpo, cortando uma parte do próprio corpo, marcando na carne a aliança que aquele povo tinha com Deus. Agora, Abraão, ele... Não só faz em Ismael, seu filho, em si mesmo, mas em todos os empregados homens, essa marca que Deus havia dito. Então, todo nascido de mulher dentro do povo da aliança, com oito dias de nascido, precisava fazer essa marcação na própria carne. E todos sabiam quem era da aliança, era povo da aliança por causa dessa marca. Ainda no capítulo 17, o que acontece? Deus diz assim para Abraão. Eu não estou mudando só o teu nome, não. Eu também vou mudar o nome da tua mulher. Ela não vai mais se chamar Sarai. Ele tira esse I do final. Ela se chamará Sara. Sarai significava, ou significa, minha princesa. Porém, Sara significa princesa só ou princesa do Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo assim, não só você vai ser pai de uma numerosa nação. Porque para ser pai tem que ter mãe, né, irmãos? Então, Sara, agora, né, tem o seu nome trocado, ele está dizendo, é dela, é a partir dela que essa geração virá. Então, ele troca o nome de Sara também, marcando a história daquela mulher. Então, Deus faz essa reafirmação da aliança com Abraão, agora Abraão. E, nesse capítulo 17, nós temos Abraão rindo, quando Deus diz para ele assim, você terá um filho com a tua mulher na tua velhice. A vida inteira, o crente é, crucifica, por assim dizer, Sara. Né? Dizendo assim, ah, o nome Isaac é porque Sara riu. Verdade que ela riu. Mas sabe quem riu primeiro? Abraão. Está aí no capítulo 17. Quando ele ouve, ele ri e diz, eu vou ter filho com Sarai? Você tem certeza que vai dar certo esse negócio? Ele riu. E é o que acontece aqui, nesse capítulo 17. Porém, amados... Veja que lição preciosa, nós temos já no capítulo 17 de Gênesis. A fé de Abraão estava passando pelo teste do tempo, 24 anos de espera de um filho. Você percebeu que ele, embora tenha dado essa risada, ele continuava obedecendo e crendo em Deus? Ele fez o sinal da aliança, se ele não estivesse crendo, ele não faria o sinal da aliança. Você concorda? Ah, vou fazer aliança não isso não é verdade, não. Ele estava crendo, ele fez o sinal da aliança, ele cortou a própria carne. Ele marcou o próprio corpo, por quê? Porque ele confiava em Deus. Porque a fé que o Senhor tinha colocado no seu coração, estava sendo amadurecida pela força do tempo e da comunhão com o Senhor. Será que a gente teria... Exatamente a mesma postura que Abraão teve, 24 anos de espera, aguardando contra a esperança, porque o seu organismo estava cada vez mais envelhecido. Bem, capítulo 18, a história segue, e agora Abraão tem uma visita física de Deus. A Bíblia vai dizer que ele teve vários encontros, mas um foi, ele estava meio sonolento, o outro Deus falou e ele ouviu a voz, ele teve uma visão Mas agora, pela primeira vez, tem um registro em que três varões aparecem diante de Abraão. Dois deles ele reconhece como anjos do Senhor e um, o próprio enviado do céu, ou seja, o Senhor. Ali presente diante dele, não de forma mística, mas de forma palpável. Tinha ali como uma forma humana diante de si. Abraão, quando percebe aquilo, sabe o que que ele faz? Ele fala assim, espera aqui debaixo dessa árvore na sombra, que eu vou lá em casa preparar um banquete para vocês e volto. Aí a Bíblia diz, irmão, deve ter demorado, fez pão, ele assou um cabrito, levou coalhada, leite, deu trabalho esse negócio, não deu? Demorou, e ele deixou os varões lá, debaixo da árvore, aguardando. Aí a Bíblia diz que ele volta com tudo, serve eles, depois deles se fartarem, aqueles varões dizem assim para ele, ó, nós viemos aqui, não só para reafirmar a aliança, mas nesse momento que nós estamos diante de você, nós vamos marcar o tempo dessa aliança. Porque até aqui, Abraão não sabia nem quando ia acontecer essa tal, esse nascimento do seu filho. Mas aqueles varões dizem assim, ó, nós viemos para te visitar, para reafirmar a aliança, para dizer, de hoje a um ano, você terá esse filho. E o nome dele será? Isaque. Cadê a tua mulher? Está lá na tenda, vamos lá. Chega lá, eles reafirmam, aí Sara está é, tá, assim atrás da, da cortina, por assim dizer, ouvindo aquela história toda de novo. O que que Sara faz? Ela ri. Ela tem exatamente a mesma postura que o seu marido teve naquele outro encontro. E aí, aqueles homens dizem assim, ela riu ali dentro ali em Abraão. Ela diz, não, não, não ri não. Ele riu sim, você riu sim. E o nome do filho de vocês será Isaac. E tem a ver com isso, né? Ele que ri, gargalhada, significado desse tipo. Note que agora ele tem a presença desses homens enviados do céu. Mas você acha que essa foi, este foi o único motivo deles estarem ali? Não. Por isso eu estou dando esse, esse panorama. Sabe o que, que eles foram fazer ali? A Bíblia diz para nós, no capítulo 18 que eles vieram trazer o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra. Que o pecado daquela cidade tinha crescido tão grandiosamente, que Deus vem até a terra acompanhado de anjos, por assim dizer. Ele vem de forma personificada e ele visita a cidade que ele vai apregoar juízo. Você está entendendo o que está acontecendo? Deus lança um juízo sobre aquela cidade. Olha que coisa interessante. Aqueles homens, no dia seguinte, saem da casa de Abraão e dizem assim, nós precisamos ir até a cidade de Sodoma. Só que, num dado momento, eles não contam para Abraão o que que eles vieram fazer, Abraão não sabia. Aí, a Bíblia diz um negócio interessantíssimo, muito interessante mesmo. Veja comigo aí o versículo 17, do capítulo 18. Diz assim, ó, o Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nela serão benditas todas as nações da terra. Você entendeu o que está que acontecendo? Deus está assim. Refletindo aqui um pensamento dele nesse registro bíblico. Abraão não sabia que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Olha a palavra do próprio Deus. Eu não posso esconder isso de Abraão. Ué. Por que não? Deus pode o que Ele quiser, concorda comigo? Por que é que Deus está dizendo que não pode esconder aquilo de Abraão, aquela informação? Abraão era amigo de Deus. E quando a gente tem amizade com alguém, a gente conta as coisas importantes para essa pessoa, sim ou não? Ainda mais, quando o sobrinho de Abraão morava onde? Ló morava lá em Sodoma. Esconder isso de Abraão era deixar o sobrinho, quase filho dele, que ele criou, à mercê da própria sorte e debaixo do juízo de Deus. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Queridos, uma vida de relacionamento com Deus é a melhor coisa que existe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É uma canção do Ademar de Campos que a gente canta aqui nessa igreja. Essa é a verdade. Nós precisamos ter relacionamento, amizade com Deus. Aí você vai dizer assim, e pastor, isso parece tão humano, mas lá em João 15, 15, Jesus disse assim para os seus discípulos, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque o servo não conta nada de confidência para aqueles seus né, subalternos, mas aos amigos nós damos a conhecer as verdades do reino de Deus. O Senhor quer isso comigo com você. Mas para isso precisamos ter uma vida de honra, como foi a vida de... Abraão, aí o que Abraão ao saber dessa história faz? Quando ele ouve isso, ele chega, peraí, vocês podem ir para lá para Sodoma, deixa eu ficar aqui na presença de Deus, que agora eu vou interceder por aquela cidade. Você está entendendo que Abraão não intercedeu só por Ló? Seria comum você fazer isso e eu faria isso. Uma mãe vê o filho em alguma situação, mesmo que tenha outras pessoas juntas, é comum que a mãe interceda pelo filho. Mas o que Abraão faz? Ele intercede pela cidade toda, por todo mundo. E você leu comigo nas semanas anteriores, que aquela cidade era uma cidade de homens pecadores e perversos. Aí qual é a oração de Abraão? Ele chega assim diante de Deus, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, eu quero ser muito reverente na tua presença, o Senhor não não fica irado contra mim não. Mas se tiverem 45 justos lá naquela cidade, o Senhor poupa a cidade toda, se tiverem 45, aí Deus fala para ele assim, Poupo, se tiverem 45 justos naquela cidade, eu não destruo ninguém, não mato ninguém. Tá, vamos lá, de novo, Senhor. E se tiverem só 40 ao invés de 45, o Senhor poupa aquela cidade toda? Aí Deus, tá, por amor dos 40, eu poupo a cidade toda. Aí Abraão vai e desce. E se tiverem 30, Senhor? Se tiverem só 30 justos naquela cidade, o Senhor poupa a cidade toda, Senhor? Aí Deus, eu poupo a cidade toda por amor dos 30. Senhor, não fique irado comigo, não. Eu vou falar de novo, e se tiverem só 20? Aí Deus, por amor dos 20, eu poupo a cidade toda. Aí Abraão falou assim: ó, agora eu encerro, eu prometo. Se tiverem 10, só 10 justos, o Senhor protege a cidade toda e não lança esse juízo sobre a cidade? Deus, claro, se tiverem 10 justos naquela cidade, eu vou poupar a cidade inteira por amor daqueles 10. E Abraão para. Ele para aí, a oração de Abraão para em 10 justos. Aí a gente ouve isso e fala, Deus é tremendo, né? Eu não sei quantas pessoas tinha naquela cidade. Mas imagine que aquela cidade tivesse 50 mil habitantes. Por amor de 10 pessoas, ele ia poupar uma cidade inteira. A gente está falando do juízo ou da misericórdia? Da misericórdia, olha que Deus... Cheio de bondade e misericórdia é o nosso Deus. Porém, o capítulo 19 que a gente leu, nós lemos sobre a destruição de Sodoma. Ué, Deus falhou contra a palavra dele? Ele não falou que ia poupar a cidade se tivessem dez justos? Mas não tinha dez justos. Na verdade, não tinha nem cinco. Quantas pessoas se safaram? Ló, as suas duas filhas e a mulher dele até um dado momento, porque depois né? ela olhou para trás e virou uma estátua de salto. Na prática, três se safaram daquela cidade toda. Não tinha nem cinco pessoas com o coração inclinado. E sabe o que é mais incrível? Que o final do texto que a gente leu diz assim, e Deus, por amor de Abraão, poupou Ló e a sua família. Ou seja, nem Ló estava com crédito assim, não. Deus fez isso por causa de Abraão. Irmãos, e essa história de Ló... Não começou aqui, e aí aqui é o um ensinamento para nós. Algumas vezes, nós não entendemos que a gente começa a trilhar um caminho errado, e o Salmo 42, que a gente leu no início, estava escrito assim, ó, um abismo chama outro abismo. E essa é a verdade em qualquer jornada. Uma coisa ruim abre espaço para uma outra coisa ruim, e para outra, e uma coisa pior, e pior, e pior, e às vezes parece que é um caminho sem volta. Ló, enquanto estava com Abraão, a vida dele prosperou, lembra disso? Ele cresceu, conquistou, ele teve um monte de coisa, aonde que começou a derrocada na vida de Ló? Quando eles foram se separar, lá no capítulo 13 de Gênesis, e Abraão fala para ele assim, ó, escolhe aí, ele olha para aquela campina verde, os olhos vendo é, o gramado do, do vizinho mais verde, né? Ele olha para aquela campina verdejante, a Bíblia diz que Ló diz assim, Parece o jardim do Éden. Você está entendendo? Os desejos do coração daquele homem o levaram, ou não só ele, né? toda a família, para um caminho de perdição, de perdas. Que daqui a pouco a gente vai ver que ele perdeu tudo. Ou seja, ele foi atraído para um lugar de morte e de destruição porque não consultou a Deus. Ele foi guiado pelos seus próprios olhos. E muitas vezes nós caímos na mesma falha de Ló. Que cidade era aquela? Uma cidade sem limites, irmãos. Vocês perceberam a leitura que a gente fez do capítulo 19? Que cidade aterrorizante, perversa, maligna, cheia de maldade. Nós vemos que ali o mal estava disseminado em todas as categorias da sociedade. O versículo 4 vai dizer para nós que Ló recebe varões vindo da parte de Deus. Você está entendendo o que é anjo que está ali? Só que eles tinham uma forma de homens, homens, do sexo masculino. E eles entram na cidade, Ló fala assim para eles, vão para casa, rapaz, não fica aí na praça. Não, nós vamos ficar aqui. Ele insiste, não, por favor, não fica na praça. Vambora, entra lá em casa. Sabe por quê? Porque Ló sabia que se eles ficassem na praça, eles iam passar por dificuldades. Que dificuldade? A Bíblia diz... Que os homens da cidade, desde os mais jovens até os mais velhos, rodearam a casa de Ló e gritaram por Ló para que ele colocasse para fora de casa aqueles homens. Qual era o objetivo? Um objetivo horroroso. Terrível. Está escrito assim, nós queremos abusar deles aqui fora. É isso mesmo que você entendeu. Abusar sexualmente. É isso mesmo. Os homens, desde os mais jovens até os mais velhos, estavam chamando aqueles que estavam lá dentro da casa de Ló para ir para fora, porque eles queriam abusar deles. Veja como que a maldade estava impregnada na sociedade. Está falando dos mais novos até os mais velhos. E o pior, eles já não tinham limites morais nenhum na praça pública, nós vamos abusar deles. Você está entendendo o nível da maldade dessa população? E se isso bastasse para a gente já ficar é, nos sentindo assim horrorizados a ouvir essa história, Isaías, lá no capítulo 1, diz que Sodoma e Gomorra era a cidade da injustiça social. Era o lugar onde permitia-se todo tipo de injustiça social. Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 16, diz que a cidade de Sodoma e Gomorra explorava os pobres, era soberba e tinha grande vadiagem na sociedade. Quer mais um? É o último. Jeremias 23, 14 diz que a imoralidade lá não era só no nível sexual, mas era em todo tipo de esfera, porque ele diz assim, Sodoma e Gomorra incentiva os malfeitores. Veja, como que ali não era só um tipo de mal que acontecia, mas a sociedade estava completamente corrompida. Dureza ter que te falar isso. Estou olhando para a nossa sociedade, do nosso tempo, e estou sentindo tantas semelhanças. Misericórdia, Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que essa maldade chegou até o céu e o Senhor derramou juízo. Eu te pergunto, Deus mudou? Não. Ele continua ficando enojado dessa conduta maligna do ser humano. E o juízo é inevitável. Talvez ele não mande fogo e enxofre, como foi no caso de Sodoma e Gomorra. Mas o juízo de Deus é inevitável. Tinha mais um mal que estava assolando aquela sociedade materialismo. Aquele povo era apegado aos bens que possuíam. Pastor, da onde você está tirando isso da tua cabeça? Não, não é não. Eu vou te ajudar a olhar para a Bíblia e você vai entender. Nós vamos ler dois versículos aqui você vai entender. O primeiro é o versículo 1 do capítulo 19. Diz assim, ó. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto à porta da cidade, quando viu os anjos, levantou-se, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Tá, agora o outro é o 26, diz assim, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Só esses dois versículos, vamos começar pelo versículo 26. Olhou para trás, a gente tem a sensação que ela só fez assim, né? que ela se virou e ela enxergou. cidade, a gente acha que só quer dizer isso, mas vai além disso, esse olhou para trás significa, ela sentiu dó de toda a perda que ela estava recebendo naquele momento, Deus disse, sai, larga tudo, ela olha para trás e diz, puxa minha casinha, puxa minhas panelas da tramontina, Ah, meus copinhos de cristal, ficou tudo lá, meus paninhos de prato, tudo bordadinho, Você está entendendo o que isso significa na prática? Ela estava demonstrando ali todo o apego a tudo que tinha ficado para trás. Quando, na verdade, Deus tinha poupado o que ela tinha de melhor. Qual era o bem maior? A vida. Mas já que ela estava com o coração preso naquilo, o que Deus fez? Bem, parece que você merece o juízo também. E Ele oferece o juízo também para ela. É terrível essa cena. Terrível. Algo muito difícil, porque... Ló tem ali, diante dos seus próprios olhos, a perda instantânea da sua mulher, e ele tinha que seguir à frente, adiante. Ele não podia ficar, para salvar a própria vida. Mas você entendeu que Ló não queria sair da cidade, você viu? A Bíblia diz que os anjos precisaram agarrar ele pela mão e arrancar, porque ele não queria sair, está escrito no texto que você leu comigo. Os anjos o tomaram pela mão e o levaram para fora. E lá ele pediu, não, olha só, não quero ir para lá não, deixa eu ir para essa cidade do lado aqui. Tem uma cidadezinha, gente, era estratégico. Por que que era estratégico? Ele queria estar na cidade do lado. Porque se a destruição não fosse tão grande, o que que ele fazia? Voltava para pegar as coisas dele, você está entendendo que ele estava com o coração agarrado naquilo que ele tinha? Uma cidade marcada pelos bens que tinha. Pastor, você leu o versículo 1, que Ló estava sentado na porta da cidade. Qual o problema dele estar sentado na porta da cidade, irmão? Ló não era porteiro não. A porta da cidade era o lugar dos grandes negociantes realizarem os seus negócios. Ló não só desejou aquela campina verdejante, não só colocou lá a sua casa, ele se tornou um homem influente na cidade. Você percebeu que quando aquele povo se reuniu ao redor da casa dele, ele disse, não, leve as minhas filhas aí, deixa esses homens aqui, vocês não vão fazer nada com eles, não. O povo gritou assim, "Peraí, aí, você vai jogar tudo nosso agora? Você entendeu essa expressão? Até isso você quer julgar também, o que, que o povo está dizendo? Que ele era um homem influente naquela sociedade. A porta da cidade era o lugar de fazer negócios. Se Ló estava ali, é porque ele era alguém que estava ganhando dinheiro em Sodoma. Ele não queria ir embora e deixar seus negócios, não queria deixar sua casa e tudo o que ele possuía, perceba que uma escolha equivocada pode puxar uma outra pior, uma outra pior e uma outra pior, e a gente vai se enrolando naquilo, se enrolando naquilo como um novelo de lã e depois a gente não consegue sair, não dá para se desvencilhar, cuidado com as escolhas que você faz fora da direção de Deus a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem Bons, mas que no fim são caminhos de morte. Cuidado, querido. Peça direção ao Senhor. Por quê? Porque toda escolha equivocada traz consequências inevitáveis. O coração de Ló estava completamente derramado diante daquela cidade. De tal maneira que ele não conseguiu ser influência para ninguém. Você notou que nem os genros de Ló acreditaram quando ele disse assim, vambora gente, a cidade... Deus mandou dizer que a cidade vai ser destruída. Eu... Deus falou com ele, até parece Deus falando com esse cara. Você entendeu que os genros dele não conseguiram ser influenciados por ele? O que é pior, Ló não foi capaz de fazer nenhum discípulo naquela cidade. Nenhum. Quem que ele ganhou para Deus lá? Quem? Não tinha dez justos. Não tinha. Sabe por quê? Porque ele saiu de um lugar onde ele conhecia Deus, foi para uma cidade onde tinha perversidade, mas ele não influenciou com o bem. Ao contrário, ele foi contaminado com o mal. Ele foi aquele sal que quando perde o seu sabor, não serve para mais nada, a não ser ser lançado fora e pisado pelos Homens, como diz a palavra de Deus. Ló não foi capaz de levar uma vida frutífera que ele aprendeu ao lado de seu tio Abraão. Isso é triste demais, irmãos, porque essa história se repete até hoje. Quantos homens e mulheres que se dizem cristãos, que não influenciam o ambiente onde estão, mas ao contrário, são influenciados pelo ambiente ao invés de levarem luz, ao invés de levar o sabor da presença de Deus, na verdade são contaminados com as trevas, são contaminados com o mal. E as pessoas até se surpreendem quando dizem, ué, fulano, você é crente? Que isso? Não sabia não? É sério mesmo esse negócio? Queridos, que terrível essa frase e esse reconhecimento, porque nós precisamos fazer a diferença. E note que ele estava tão impregnado de maldade, que quando aqueles homens tentaram abusar dos varões enviados do céu, qual foi a solução que Ló deu naquela hora ali? Qual foi a solução? Olha só, eu tenho duas filhas virgens aqui, eu vou entregar elas para vocês, podem abusar delas à vontade. Meus irmãos, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Quem que em São Juízo, um pai, em São Juízo, pegaria as filhas virgens e entregaria para abusadores assim gratuitamente? Quem teria uma ideia dessa? Qualquer pai nesse mundo protegeria com a própria vida a integridade das suas filhas. sim ou não? Estou certo? Veja como que esse homem está tão contaminado pela malignidade do lugar ele está pronto para fazer uma aberração dessa, essa atitude é uma aberração, como que alguém pode agir assim, queridos, nós não percebemos, mas o mal vai entranhando na nossa vida, ele vai entranhando na nossa vida, e a gente vai sendo absorvido por aquele mal, pelo pecado, e a nossa vida vai se distanciando de Deus, e nesse caso, Ló não influenciou o ambiente, foi por ele. Influenciado. E qual foi o fim dessa história que eu encerro? O fim dessa história foi que Deus lançou o juízo sobre a cidade de Sodoma e de Gomorra. Poupando Ló, e nesse caso as duas filhas, da morte instantânea ali naquela cidade. Mas Ló não se converteu, não abriu o coração, né? não se arrependeu e não se voltou para Deus. E o fim da sua família foi... Desastroso, tal qual foram desastrosas todas as escolhas anteriores dele e de todo o seu lar. Sabe o que a Bíblia diz para gente? Vamos ler, né? Versículo 36 de Gênesis 19. Vamos ler o 35 também. Falando das filhas de Ló com seu pai. ó, De novo naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova... Se deitou com ele, sem que ele o notasse nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. 37. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Esse é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Benami. Este é o pai dos Amonitas. Até o dia de hoje. O que que aconteceu? Ele foi para Zoar, ficou lá em Zoar nessa cidadezinha um tempo, a gente não sabe porque ele saiu de lá, a Bíblia não fala, mas ele saiu de lá e foi para uma caverna. Sabe com o quê? Com nada. Só ele e as suas duas filhas. E elas notando que a geração ia acabar ali, porque vocês entenderam que os dois candidatos a marido delas ficaram lá na cidade e pereceram. A esposa do pai delas, né, a mãe delas, faleceu. Então elas olham para aquela cena e dizem, opa, nossa família vai acabar, a nossa geração vai extinguir nós, vamos dar um jeito nisso? As duas filhas, também contaminadas por esse mal. O que elas fizeram? Elas embebedaram o próprio pai, e a primeira se relacionou com ele, numa oportunidade, e a outra depois, a manova, e ambas engravidaram do próprio pai. E tiveram um filho cada uma, fruto de um incesto, um pecado asqueroso. Moab e outra Ben-Ami, os dois filhos. Gerações, Moabitas e Amonitas, os dois povos mais perversos em guerra contra Israel. Moabitas e Amonitas. Percebeu como alguns caminhos aos nossos olhos parecem bons? Ló, olhando aquela campina verdejante. E olha o fim da história. Ló não foi mais citado no Antigo Testamento. A gente não sabe nem o final dessa história, porque o nome dele sequer aparece nos registros posteriores. Sabe por quê? Porque a geração dele foi amaldiçoada. Porque foi fruto de relacionamentos indevidos. As filhas com o próprio pai. Queridos, que nós possamos ter Direcionamento do alto para ter uma vida como a de Abraão, e não como a de Ló. Abraão esperou até um certo ponto, falhou num dado momento, porque ele teve um filho, Ismael, né, com Agar, mas depois ele conseguiu alinhar as coisas e viveu como amigo de Deus. Que sejamos amigos de Deus, que possamos ouvir a voz do Senhor e andar nos caminhos que ele apontar, e nem nos desviar para a direita, nem para a esquerda. Porque aqueles que andam no caminho como fez Ló, seus próprios caminhos, o fim certamente será tragédia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a sua graça se derrame sobre o seu povo. E que nós busquemos sabedoria do alto para uma vida diante da presença de Deus. Próxima semana, nós vamos ver a história de Abraão e Isaac. Nascimento de Isaac, aquele pedido do próprio Deus... Né, inusitado, tudo isso, veremos semana que vem, se Deus assim nos permitir, Deus abençoe a todos, vamos orar, Deus Pai, te agradecemos pela tua palavra que chega aos nossos corações e mentes, que o teu Santo Espírito possa aplicar cada uma dessas verdades em nós, como ouvimos, que possamos buscar uma vida de temor ao Senhor, de sabedoria do alto, que possamos andar nos caminhos de Cristo, possamos ouvir os bons conselhos do Senhor para vivermos de maneira digna de um servo de Deus, honrando ao Senhor. Pai, se alguém que me ouve nessa oportunidade tem talvez trilhado caminhos tortos, tem andado por lugares indevidos, eu quero te pedir, dá uma oportunidade, nesse momento que essa pessoa ouve essa mensagem, para que ela possa confessar os seus pecados diante do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para o caminho eterno de Deus. Senhor, permita que esse meu irmão e irmã que me ouve nessa hora possa ser ministrado pelo Espírito Santo de tal maneira que ele abandone os caminhos errados e que possa andar no caminho do Senhor e que tudo isso seja para a glória Tua. Nós assim oramos a Ti gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.